0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En este episodio hablaremos sobre PON FTTX, sus desafíos y mejores prácticas. Conoceremos los distintos tipos de pruebas recomendadas, la contaminación de los conectores y su influencia en las aplicaciones. También hablaremos sobre las pruebas en las fases de construcción, activación y mantenimiento. Pruebas con OTDRs y Power Meter para FTTX y nuevas funcionalidades para la mejora del flujo de trabajo. Presentado por Luis Couto.
1: Gracias a todos por estarnos todos aquí este, en, en, el, en ese webinar hoy. Um, les agradezco por su atención. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Lo que los que me conocen saben que eso es un poco difícil, <risa> pero lo intentaré hacerlo lo más compacto lo posible. La presentación de hoy es uh, una presentación que yo ya hago hace hace bastante tiempo, pero se sigue siendo un tema muy muy Uh, importante y muy uh, requisitado por, por los clientes que es uh, las redes Gpon. Aunque ya estamos manejando ese tipo de redes hace rato uh, sigo recibiendo preguntas, consultas y, y, y requisiciones, pedidos para hablar de cómo hacer lo básico mismo de las redes este, FTHPON y Así que la idea hoy es, una vez más, uh, compartir con ustedes uh, los conocimientos de las, las, uh, este, la, la teoría básica de, de lo que es la red de FTTH Japón y las mejores prácticas para manejar ese tipo de red y probar ese tipo de red, ¿ok? Entonces, como comentó Araceli, tenemos ahí el chat. Donde pueden uh, poner sus, escribir sus preguntas. Me van a ayudar con, al final de la presentación, creo, uh, para que yo pueda contestar las preguntas de ustedes. Y, bueno, uh, creo que ya podemos empezar. Creo que ya tenemos bastante, bastante gente acá con nosotros. Bueno, entonces, uh, a ver, este. La idea es inicialmente hablar de manera muy muy rápida las algunas diferencias entre una red GPON y una red de este que llamamos punto a punto, ¿no? Entonces la una, una de las primeras cosas que nos damos cuenta de una red de diferencias entre una red uh, GPON es que en vez de tenermos en vez de tener una una un, um, Dos, dos hilos saliendo desde la, de la cabecera, uh, vamos a tener nada más un hilo. Entonces, voy a salir con una fibra solamente desde mi oficina central, que, que llamamos, uh, el equipo llamamos OLT. Y este único hilo va a llevar la información en, ambas, en ambos los, sin, los sentidos, ambas direcciones, que son Uh, la dirección este, de downstream y la dirección, la, el sentido de upstream. Entonces, la descendiente e, y la ascendente, el download y el upload. ¿Vale? Entonces, para llevar la información en ambos los sentidos, necesitamos manejar distintas longitudes de onda. Y esa es otra diferencia de lo que es el, el GPON uh, en comparación con el punto a punto. generalmente en el punto a punto vamos a tener solamente una longitud de onda en cada fibra. Así que uh, esa longitud de onda va a seguir una única, un único sentido, una única dirección y va a llegar a su destino. Pero en j como tenemos nada más un hilo, eso tendremos que hacer, tenemos, tendremos que hacer con más de solamente un, uh, una longitud de onda. Como en el punto a punto tenemos dos hilos, así que cada hilo eh, lleva la información en una dirección. Bueno, entonces se estandarizó en el GPON las siguientes longitudes de onda. El 1490, que sería el, la longitud de onda para transmitir lo que es datos en downstream. Entonces todo lo que es voz, video, IP y datos. Se lleva el 1490 desde la central hacia los, hacia los, los abonados, las ONTs, ¿OK? Um, lo que es upstream o el upload, es decir, la información que transmiten las ONTs, que son los equipos que están en la casa de cada eh, abonado. Eh, la longitud de onda que utiliza este equipo es el 1310, el 1310 nanómetros. Entonces, va a enviar esa información en este hilo uh, eh, utilizando esta, esa longitud de onda. Y también es posible que se tenga una tercera longitud de onda, que es el 1550. Esa longitud de onda se la, este, utiliza para enviar nada más lo que es, es video analógico, video RF. Entonces, para hacerlo, tenemos inclusive que añadir esa longitud de onda en separado. Como se puede ver acá en, el, en la gráfica, este, tenemos un, un elemento que se llama WDM, uh, que lo utilicemos para añadir justamente esa, esa longitud de onda que es del 1550 nanómetros. La OLT maneja nada más 1490 y 1310, y el 1550, si sí, lo vamos a utilizar, tenemos que añadirlo en separado. Entonces, en ese único hilo, vamos a tener hasta tres longitudes de onda, y uh, por eso tenemos otra diferencia entre la, las redes PON y las redes uh, punto a punto. Bueno, otra gran diferencia es que en ese tipo de red, nosotros, y esa es la gran ventaja del FTTH, nosotros dividimos este hilo en múltiples hilos. Entonces vamos a tener uh, generalmente entre 32 y 64 ONTs conectadas en un único puerto de OLT. Entonces, eso quiere decir que ese puerto se va a generar um, 64 abonados al final. Van a ocupar un único puerto de, de la OLT. Uh, eso sigue cambiando. Hoy también es común uh, ver 128. Eh, abonados o 128 ONTs conectadas a un único puerto de OLT y hasta 256, 256 ONTs ahí conectadas, es posible. ¿Okay? Por supuesto que eso tiene un, un problema, ¿no? Uh, vamos a ver que esa división justamente es lo que genera el cuello de botella de nuestra red. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Entonces, um, tenemos aquí un, un ejemplo. Cuando yo hago en vivo esa presentación, lo que hago es uh, crear esa topología en conjunto con, con la gente que está. Les pido que me ayuden. De hecho, esa topología de esa uh, presentación... Fue hecha en una presentación en vivo. Estoy siempre cambiando esa, esa lámina porque siempre que estoy en vivo hago eso bajo las recomendaciones de las personas que están en la presentación. Entonces, aquí se puede ver una topología real. Okay, de, no sé de dónde, pero uh, fue en una presentación que la, que la dibujé. Como se puede ver, acá tenemos nuestra OLT. Y distintos racks de conexión, de interconexión, a los que llamé R1, R2, R3 y acá inclusive tiene un otro R3 que debería de uh, renombrarlo, pero R4 y otro rackcito más acá. Uh, lo que son los cuadrados verdes son conectores y lo que está en azul, los círculos azules son empalmes de fusión y tenemos también nuestros dos splitters. Ojo, porque en esa topología tenemos tre, nada más 32 uh, abonados, un, un, lo que un spliteo de 32, es decir, cada puerto de la OLT me lleva a 32 abonados al final. Porque tengo un splitter 1 4 inicialmente y después otro splitter, pero eso sí, es sí 1 a 8. Entonces, y aquí tenemos nuestra distancia bueno, también tenemos la información de que la potencia promedio de salida de la OLT es 3 dBm positivo y la sensibilidad allá en la ONT serían los 20, 27 dBm negativos, lo que me genera 30 dB de pérdida máxima que yo puedo tener en, esta, en esa red. Es decir, si sumando todo eso que se ve acá, tengo más que 30 dB de pérdida, no me va a funcionar la red. Y es exactamente eso que vamos a hacer para descubrir nuestro margen final, ¿vale? Entonces, vamos a eh, calcular esta pérdida total basado en todo eso que tenemos acá. Una vez más, cuando estoy este, físicamente ahí, nosotros eh, Cumplimos este, esta parte en conjunto, es decir, las personas me ayudan a hacer todas las cuentas acá, pero eso ya está listo y lo que voy a hacer es mostrarles cómo, cómo lo hicimos. Aquí tenemos los empalmes, que inclusive me di cuenta que está en portugués, enmendas, uh, son los empalmes, conectores, splitters y la distancia. Mm. Entonces, aquí tenemos la atenuación, este. Básica o, o promedio de ese tipo de elemento, entonces empalmes con 0,2 dB de pérdida, conectores con 0,5, splitter va a depender de su nivel de, splitar, eh, de spliteo, entonces tenemos un splitter de 1,4 con 7,6 dB de pérdida y un splitter 1,8 con 10,5. Aquí la pérdida por kilómetro estándar uh, para proyecto es 0,35 dB por kilómetro en 1310 y 0,25 dB por kilómetro en 15.50. Nuestra red tiene 2 kilómetros de distancia, entonces ya puedo calcular la pérdida que voy a tener total debido a solamente la distancia. Entonces aquí la tengo para... 13,10 y para 15,50. Igual, la pérdida de los splitters, como solo tengo uno, están acá 10,5 y 7,6. Y uh, entre conectores y empalmes, tengo 15 conectores, lo que es demasiado. Y con eso, para cada conector con 0,5 dB, eso me genera 7,5 dB de pérdida solamente con conectores. Igual, Casi igual la pérdida de un splitter. Eso es mucho. Y también por empalmes tengo una pérdida total de 1 dB con los 5 empalmes que tenemos. El cálculo total me lleva a la suma que es de 27,3. Ojo, porque no estamos añadiendo la pérdida por um, en 1550, que debemos de elegir o la pérdida en 1310 o la pérdida en 1550. Vamos a elegir la que tiene más pérdida, que es el 1310. Entonces, eso me generó una suma total de 27,3 uh, dB de pérdida. Bueno, um, entonces si sí, sé la pérdida máxima que puedo tener, que es 30 dB. Calculé la pérdida total. Bueno, Haciendo la subtracción, tenemos un margen de 2,7 dBs solo. Entonces, para todo eso, si yo tengo una pérdida más grande que 2,7, me va a salir um, el tráfico. Eso es uh, lo tanto que es um, sensible una regipon. Esa es la idea de hacer. Ese estudio, esa, esa verificación, es básicamente demostrar que tan uh, sensible a pérdidas es una red de FTTH. Ojo que esta red es de 32 abonados solamente. Si yo este, hago el reemplazo, si yo reemplazo este uh, splitter de 1.4 por 1 de 1.8, seguramente rompería con mi pérdida total y no lograría. Tendría que hacer algún cambio en esa red para tener uh, 64 abonados al final. Los, lo que sea sacar o quitar algunos racks de organización que, que están aquí um, este, para disminuir la cantidad de conectores quizá. Entonces, eso sería alguna sugerencia para convertir esa red en una red uh, 1.64. Esa red hoy es 1.32. ¿Vale? Entonces, eso es cómo se calcula, o bueno, por lo menos cómo se ve el cálculo de presupuesto y por fin para descubrir el margen, margen total que tenemos nosotros en una red FTH. ¿Ok? El objetivo es nada más mostrarles que es poco. El margen es apretado. Entonces, tenemos que cuidar muy bien ese tipo de red para no tener ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, y para hacerlo, nosotras dividimos uh, la red en tres fases. La fase de construcción, instalación y mantenimiento. Bueno, la fase de construcción justamente es la fase donde estamos desplegando la fibra en la calle y estamos lanzando la fibra y al final debemos de hacer mediciones para comprobar que todo objeto Bien hecho, solamente eso. Es sencillo, pero es súper importante porque en esta fase de construcción no tenemos abonados. No hay nadie que me va a llamar este, diciendo, mira, mi internet se cayó, pasó algo, eso no va a pasar. No voy a generar ningún tipo de uh, daño a ningún cliente. Entonces, es la mejor fase. Para descubrir errores y corregirlos. Entonces, la fase de construcción es la fase donde debemos de hacer las mediciones y, y las pruebas este, más investigativas o lo mejor que se pueda para ubicar fallas antes de tener problemas. Bueno, hecho eso, uh, la recomendación, como vamos a hablar, es de guardar un reporte para después utilizarlo en comparación en el futuro. Uh, la fase de instalación es la fase donde ya tengo desplegada la red y ahora voy a instalar mis clientes. Es decir, generalmente yo llevo la red uh, hasta el segundo nivel de splitter y ahí lo dejo. Y cuando tengo un cliente que me compra el servicio, bueno, voy a lanzar la fibra desde este segundo nivel de splitter hasta la casa de, él, de este cliente instalar la ONT para que sí uh, obtenga el servicio. Y por fin, cuando todo ya está listo, instalado, seguramente vamos a tener problemas. Entonces tenemos que mirar una manera de hacer ese mantenimiento de manera objetiva, práctica y rápida. Esa es la idea de la fase de mantenimiento. Descubrir cómo hacerlo de manera optimizada. ¿Ok? Bueno, pero para cada una de esas fases hay un tipo de prueba en común que es súper importante, que es la inspección y limpieza de los conectores. No importa que esté en construcción, activación o mantenimiento, eso es esencial para el bueno, para, para que se funcione bien una red fth ¿Okay? Bueno, aquí se puede ver un conector limpio. Y perfecto y abajo algunos tipos de contaminaciones comunes por ejemplo el polvo o la suciedad acá en la primera imagen es súper común uh, cuando uno bueno dejan los conectores sin las tapas ahí desconectados eso significa que el polvo y las partículas de suciedad que están en el aire van a a, a, bueno viajar con el aire y se van a pegar a la faz de su conector si éste está desprotegido si está eh, sin la tapita que viene con este conector entonces las tapas son importantes cuando uno tiene que este desconectar un conector ahí y dejarlo ahí por un tiempo ok para proteger y este impedir que se sucie con ese tipo de suciedad que está en el aire. Bueno, otra contaminación muy común es la grasa de nuestras de nuestros, nuestras manos. Entonces, de manejar un conector, es muy fácil que uno lo toque, aunque no se dé cuenta. Entonces, para que este no... Genere ningún problema ese tipo de toque. Tenemos que verificar el conector y limpiarlo para este, sacar todo este tipo de grasa que se quedó en la faz del conector. Bueno, ese tipo de contaminación es súper sencilla de limpiarse y no genera un problema más grande si lo limpio de pronto. Ahora, si sigo conectando y desconectando mis conectores acá con ese tipo de suciedad, lo que voy a generar son las grietas o huecos en la faz de mi conector. Y eso sí, son defectos permanentes. Estoy dañando de manera permanente mi conector cuando no trato de limpiarlo este, antes de conectar y desconectar y hacer este proceso de conexión constante en mis conectores. Es muy común, este, yo... Como, como especialista de la parte de fibra, veo y recibo constantemente llamadas de gente que me está reclamando que su OTDR no funciona más y que tiene problemas. Y cuando voy a ver, lo que pasa es que el puerto del OTDR de esta persona está totalmente este, sucia o ya dañada definitivamente. Entonces seguramente eso va a generar un problema y su OTDR no va a funcionar perfectamente nomás. Lo que debe de hacer en este caso es hacer la limpieza, pero si la limpieza no funciona, quiere decir que ya está dañada este, la puerta y tenemos que enviar a hacer un reparo de ese puerto, es decir, hacer una, un, rehacer el pulido que tiene ahí en el puerto de... Del conector del OTDR. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Hacerlo de manera proactiva para que no se llegue a un punto donde tenemos que reenviarlo a reparo. ¿Ok? Si hacemos el mantenimiento de nuestros equipos, eso no va a pasar. Uh, y por fin, rayas. Eso es muy común también porque es tan común cuanto la. la la gente que limpia los conectores en la ropa, entonces cuando uno va a limpiar su conector en la ropa, lo que hace es hacer como una, una limpieza con un material que no necesariamente está limpio y casi siempre hay partículas de suciedad ahí que pueden dañar o generar las rayas en su conector, así que la recomendación definitivamente es no limpiar conectores en la ropa. ¿Ok? Bueno, otra, otro tema que me preguntan mucho es sobre las, los conectores PC y APC. Uh, la gran mayoría de nuestros equipos se los compran uh, en conectores APC verde, que es lo más común principalmente con, con las las redes de FTTH. Ahora, también tenemos equipos que son uh, de conector azul, PC. Uno nunca debe de conectarse al otro de ninguna manera, porque aunque sean parecidos, sean igualitos, uh, si no fuera el color serían igualitos, eso hay una diferencia muy grande acá en la, en la faz de la, de la ferla entonces, aquí se puede ver que los conectores PC tienen un corte este de 90 grados, que es un corte recto. Y los conectores APC, es la letra A es de angled, quiere decir que tiene un ángulo. Entonces, no tiene un corte recto. Así que tiene como una punta. Cuando estamos conectando PC con APC, la primera cosa que está pasando es que no están conectados perfectamente. Así que no se encajan perfectamente y hay un gap de aire mucho más fuerte o grande que generan una reflexión mucho más fuerte y uh, seguramente van a tener una pérdida mucho más alta en este tipo de conexión. Y el gran problema es que estamos conectando dos cosas. Una cosa que es recta y otra que tiene una punta pero ambas son de vidrio, y estamos generando una fuerza o una presión muy alta al, conectarse, al conectárselos. Entonces, cuando lo hacemos, hay un porcentaje, una probabilidad de que está, estemos dañando esos conectores, porque no fueran hechos para interconectarse. Así que... Nunca debemos de conectar conector azul con conectores verdes. Pero me preguntan, ah, pero mi conector uh, de mi OTDR es APC y yo no tengo fibras APC. Tengo solamente, las fibras que voy a medir son siempre PC. ¿Qué hago? Bueno, tienes que utilizar siempre, aunque sean conectores PC con PC o APC con APC, siempre se debe de, de utilizar una bobina de lanzamiento o... Ahora es más común que se la llamemos cable de lanzamiento, porque es nada más un cable de 20 hasta 50 metros. No menos, no más que, que esos 50 metros um, para poder, poder generar una traza de calidad. Entonces, en esa bobina, si pasa que su OTDR es APC y las fibras que vas a medir son PC, lo que debes de tener es un cable de lanzamiento con una punta APC y la otra punta PC. Para nunca conectar PC directamente con APC. ¿Ok? Bueno. Aquí se puede ver el impacto de un conector sucio en una trazo TDR. Entonces, los conectores limpios están aquí. Como que uh, generan un pico de reflexión y una bajada súper, súper sencilla acá. Igual este. Ahora, el último conector, que es el conector sucio, me genera primero una reflexión mucho más alta y después una bajada mucho más fuerte. En ese caso, casi 5 dB de pérdida en un solo este conector. Okay. Entonces, para que se den cuenta de la importancia de la limpieza. ese es un conector que estaba súper sucio. Y después de la limpieza se quedó perfectamente. De hecho, fue una XFP que limpiamos y ahorramos, de hecho, en este, eh, siempre pongo acá esa, esa, esa imagen, porque fue una, yo mismo uh, estuve allá en campo para hacer esa limpieza y de hecho fue una red nueva que estaba uh, sin funcionar por una semana. Y porque no había presupuesto, estaba demasiado, bueno, atenuada, se pensaba la fibra. De hecho, lo que pasó no fue nada de eso. Cuando llegué allá, me di cuenta de que los cuatro conectores que tenían estaban súper sucios. Traté de limpiarlos, limpié todo, los cuatro conectores en la punta A, manejamos hasta la punta B, limpiamos los otros cuatro conectores y ahorramos 16 dB, solamente con limpieza. Entonces, esa, esa imagen es de ese mismo día. Okay. Entonces, mira, y era una, una, una aplicación punto a punto. Ni, 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 ni siquiera fue una aplicación de FTH. ¿eh? Entonces, es muy importante también la limpieza e inspección de los conectores. Por fin, lo que debemos de hacer es... Limpiar los conectores, inspeccionarlos, verificar si están limpios, si no están, limpiarlos y volver a inspeccionarlos. Porque ni siempre la limpieza, la limpieza nos sale bien y ni siempre o oh, casi es normal tener que limpiarlo de nuevo hasta que se quede perfecto para así después conectárselo. Igual, es muy importante limpiar ambos, macho y hembra el conector el patch cord y el book head qué? de nada me sirve limpiar solamente el macho si la hembra sigue sucia exactamente este lo que va a pasar es que voy a hacer una limpieza en un momento en, en el patch cord en el segundo momento donde conecto mi patch cord a su hembra se va a ensuciar entonces es un ahorro eh, eh, de hecho este limpiar este, solamente el macho, de nada me sirve. ¿Okay? Tenemos que limpiar ambos, macho y hembra. ¿Vale? Entonces, eso me sirve para todas las tres fases que comentamos antes. La fase de construcción, la fase de uh, instalación y la fase de mantenimiento. Entonces, siempre la primera cosa que voy a hacer en cada una de esas fases es inspeccionar y limpiar mis conectores. Bueno, en la fase de construcción, como hablamos antes, es uh, la fase donde apenas desplegamos la fibra. Lo que voy a hacer es, después de lanzar la fibra generalmente hasta el segundo nivel de splitter, voy a medir mi pérdida de inserción o la pérdida total que tengo y verificar como hicimos allá en el inicio de la presentación, verificar que no estamos rompiendo los umbrales de pérdidas máximas que tenemos para esta red. ¿Okay? Entonces, eso es lo que debemos de verificar con la pérdida de inserción. Uh, podemos medir el ORL principalmente para cuando tenemos el 1550 como video, porque el ORL va a generar un impacto más fuerte en el 1550 que en las otras longitudes de onda. No por la longitud de onda, pero por la potencia que se utiliza en ese tipo de, uh, de aplicación. Um, pero también debemos de verificar si estamos con pérdidas demasiadas en conectores, empalmes o uh, en splitters, que sea si algún puerto de mi splitter tiene una pérdida más uh, más grande que las que las otras que los otros puertos, por ejemplo, uh, y ubicar si estamos um, que si tenemos algún, alguna macrocurvatura en esa fibra, ¿ok? Y verificar también la distancia de de la fibra. Todo eso se lo hace con un OTDR. El equipo OTDR me va a servir para verificar la pérdida de cada empalme, cada conector, cada splitter, detectar macro, macro dobleces y indicar la distancia, no solamente de la fibra total, pero de cada, una de, de cada uno de esos eventos. ¿okay? Bueno, entonces generalmente lo que se recomienda es agarrar a uh, todos los en este caso, ocho puertos de mi splitter secundario, donde llegó la fibra en la fase de la construcción. Y verificar uno a uno la pérdida total. Es decir, voy a medir la, este, lo que me llega de potencia acá, en cada uno de los ocho puertos. Es súper recomendable que no se utilice la OLT como fuente de luz. Es decir... Que se apague la OLT y acá se conecte un equipo súper sencillo que se llama fuente de luz, Light Source. Esa fuente de luz es de hecho una fuente de luz estable y se va a mantener estable uh, mientras hacemos la prueba. Lo que no pasa con la OLT, la OLT puede tener um, un desvío de potencia muy alto que puede generar algún problema en mis mediciones, ¿ok? Entonces uh, vamos a utilizar una fuente de luz y en el otro extremo vamos a medir la potencia en cada uno de los puertos, súper rápido para verificar que no tengo ningún puerto que tiene más o uh, que tiene menos potencia que otro puerto. Si pasa eso, debemos de primero verificar si está sucio, porque la suciedad puede generar algún tipo de, de falla como esa. Y después, si ya uh, no está sucio, uh, seguramente está dañado ese splitter. Debemos de cambiarlo mientras estamos en la fase de construcción sin ningún uh, este, cliente conectado a mi red. ¿Ok? Entonces, esa sería la manera más rápida de hacer las cosas. Después de hacer la, la eh, verificación de potencia de cada uno de los ocho puertos, lo que debo de hacer es lanzar nada más una traza de OTDR. Voy a elegir uno de los ocho puertos y lanzar una traza de OTDR. No necesito lanzar ocho trazas de OTDR porque estamos en el punto, este eh, en el mismo punto. Es decir, si cada uno de los puertos me, me genera la misma potencia, que fue justo lo que acabamos o apenas hicimos la verificación de eso con el PowerMeter, vamos, vamos a generar nada más una traza OTDR en un puerto y listo. ¿Okay? Y guardar esa traza, generar un reporte de eso para este, tener eso en el futuro, en, para un, me servir como una comparación en el futuro. ¿Ok? Listo. La parte de este, um, construcción está lista. Mi red está perfecta. Ahora llegó el momento de activar mi cliente. El cliente marcó, compró el servicio y vamos a activarlo. En ese momento, lo más importante es hacerlo bien. Es decir, dejar uh, el servicio funcionando correctamente y hacerlo rápido. Eso es lo que es importante en la fase de activación. Por eso, lo que debemos de hacer es, eh, el técnico va a lanzar la fibra desde el segundo splitter hasta la casa del cliente, pero antes de hacerlo va a medir acá ese puerto. A ver, si en ese tiempo, uh, uh, desde que, por ejemplo, se construyó la red hasta que se instale el cliente, puede ser que se pasó un mes, dos meses, no sé. Entonces, puede ser que tenga pasado algún problema. Entonces, antes de lanzar la fibra, vamos a medir la potencia aquí en ese puerto. También es recomendable verificar si estamos hablando de la, um, este, la OLT correcta. Es decir, si aquí en este puerto llega la OLT que debería de llegar, que está en el proyecto. Vamos a hablar de eso en unas láminas más a frente. Uh, entonces vamos, después de verificar aquí uh, está tudo, todo correcto, vamos a lanzar la fibra hasta la casa del cliente, medir de nuevo la potencia aquí para verificar que no pasó nada de este malo con la fibra apenas lanzada y instalar la ONT. Por fin, vamos a medir la potencia de salida de la ONT, es decir, el 1310, que es el upstream, y medir la potencia que llega aquí en esta ONT, que es el 1490. Para hacerlo, vamos a necesitar un equipo que no es uh, un power meter normal. No es un power meter que se llama power meter broadband. Es un power meter selectivo que tiene filtros para que pueda verificar ambos, este 1490, 1550, si que hay, y el 1310 pero para verificar el 1310 aún hay otra cosa que debe de tener ese equipo. Debe de tener dos puertos, uno para entrar la potencia que llega de la calle y otra para salir esa potencia en otro puerto y conectárselo a, a la ONT del cliente. Solamente de esa manera uno logra medir el 1310. Si intentamos conectar directamente la ONT a un power meter estándar, que tiene nada más un puerto, no vamos a lograr medir el 1310. Vamos a, me va a, a, a salir cero dB de potencia. 0 dBm de potencia. ¿Ok? Entonces, para medir 1310, necesitamos un power meter selectivo con dos puertos. ¿Listo? Uh, y por fin, el mantenimiento. En la fase de mantenimiento... Debemos de, uh, es la fase donde tenemos que hacer el troubleshooting. Tenemos que descubrir dónde es el problema. El cliente me va a marcar y me va a decir, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? No sé. Entonces, debemos de empezar por lo que es lo más uh, común. Así que yo uh, este, dibujé, vamos a ver en la próxima, un tema de manera rápida dónde está el problema de la manera optimizada la primera es siempre vectores porque la gran mayoría de las veces son los problemas tenemos de verificar si están correctamente si sí o no y después, si ya cuenta de que tenemos un problema de baja potencia o una potencia debemos utilizar el OTDR para ubicar el punto exacto de la falla en la fibra. Pero ese OTDR no debe de ser un OTDR este, normal de 1550, 1310. Debe de ser un OTDR o 1625 nanómetros o 1650 nanómetros, ok, filtrados. Por eso, eso para no generar ningún en los otros abonados que están dividiendo la misma fibra con el cliente que tiene problema. ¿okay? Si yo lanzo un 15.50 o un 3.10 en una fibra activa, eso va a generar un problema a los clientes ¿okay? que están funcionando correctamente. Por eso siempre se debe de utilizar uh, OTDRs para fibras activas en las longitudes de onda de 16.25 o 16.50. Y aquí está el flujo grama que comenté. Yo no voy a hacer uh, todas las posibilidades acá porque eso se va a llevar demasiado tiempo, pero ustedes van a tener acceso a esa presentación y pueden utilizar este, este flujo grama como, como les ayude más. Entonces aquí es básicamente qué hacer uh, en una situación de, de problema. Y aquí vamos a verificar las, vamos a utilizar y verificar todo que es la, esta, este, problemas de inspección, problemas de este, potencia, problemas de fibra rota o hasta mismo pro, problemas de, um, problemas lógicos en la red. Ok, entonces es nada más una cuestión de seguir el flujo gramado. Bueno, por fin, hablar un poquito de las soluciones que tenemos para ayudarles con todas uh, esas recomendaciones que les presenté. Lo primero es nuestro microscopio óptico que se llama FiberCheck Probe. Este microscopio es totalmente standalone. Como se van a dar cuenta, tiene pantalla propia y en esa pantalla puedo ver exactamente la del conector que estoy inspeccionando y me va a generar automáticamente una prueba pasa falla bajada los estándares de la IEC. entonces yo voy a verificar este este conector voy a inspeccionarlo y puedo generar también una, un reporte de eso uh, podemos uh, Hacer eso de manera totalmente full automática, es decir, conectamos este, el microscopio y él ya detecta que, eh, que hay una fibra, hace automáticamente el enfoque y eh, la prueba pasa falla, ¿ok? como se dan cuenta? Es un equipo inalámbrico, ¿vale? Entonces, lo que les comentaba es de las capacidades del Fiber check Probe que tiene Wi-Fi, Bluetooth y USB y que se puede conectar directamente a nuestros equipos que tienen puerto USB, así como también tabletas, celulares, sea alámbricamente o por Wi-Fi o Bluetooth. OK. Um, este, esa conexión entre um, pantalla, de, por ejemplo, de una tableta o de un teléfono, muy, eh, Ayuda bastante en casos como ese de la imagen. Uno tiene que usar difíciles este puerto y entonces de mirar, usar la pantalla del teléfono la tableta para mirar y, y hacerlo mucho más sencillo el control todo en el microscopio, de hecho. También se puede generar un report desde la tableta, desde el celular desde el... A de una computadora y uh, generar este reporte para enviárselo a, a uno como comprobación del trabajo bien hecho. Ok. Después de hablar del microscopio, me gustaría hablar un poquito de nuestro equipo certificador de activación GEPON, que es el OLP88. Este equipo, <coughs> perdón, este equipo nos permite hacer un análisis de la verificación del proceso de activación JEPON de una ONT en una red de, este, en conexión, interconexión con una OLT. Uh, identificar este, el número serial o el, el ONT ID de las ONTs, ¿OK? Uh, y también ubicar algo, vamos a poner uh, de manera raro, algo raro en una, vamos a hablar de eso en, la próximas, en las próximas láminas. Uh, es decir, ubicar una ONT este, rara. También logramos con ese mismo equipo hacer la medición de insertion loss de IL en tiempo real. Okay, y verificar uh, las, este, los niveles pasa, fa, pasa, este, pasa falla, de, sea la OLT o la ONT, basado en la clase ODN de esta red. Y el equipo puede autoconfigurarse basado en esta configuración. Además de eso, también el equipo va a ubicar la, o identificar la OLTID. Vamos a ver cómo utilizar cada una de esas informaciones en las próximas láminas. Uh, pero antes me gustaría mostrarles o enseñarles aquí desde dónde sacamos esa, esa información. Este equipo, el OLP88, tiene la capacidad de leer el protocolo GPON y extraer esta información del de campo que se llama PONID, ¿ok? Entonces, desde este campo logramos extraer la información que vamos a utilizar en cada una de estas funcionalidades, ¿ok? Entonces, basado en eso, no voy a, a, a profundarme acá en esta, en esta lámina para ahorrar un poquito de tiempo, pero... Vamos a ver las situaciones donde voy a utilizar cada una de esas funcionalidades. Bueno, la primera de esas es la posibilidad de ubicar la, este, la, eh, el status de la ONT en la red. Este estatus puede ser uno de los cuatro. La ONT está activada o desactivada o no registrada o es un equipo alien. Ok, Entonces, cuando está activada, no hay que hacer, está funcionando perfectamente. Cuando está desactivada la, la ONT, eso significa que no va a funcionar. Entonces, um, puede ser una ONT que vamos a llamar Rogue ONT. Eso significa que esta ONT fue ese, deliberadamente desactivada, es decir, el, el cliente no pagó la cuenta. Entonces, uno lo va a desactivar, no va a funcionar. Aunque esté este, con, todo, con las potencias correctas, todos los conectores limpios, todo bien, no va a funcionar, lógicamente. Puede ser que no esté registrada esa ONT, así que tampoco va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Bueno, lo que puede pasar es que esta ONT está registrada bajo una OLT distinta. Cuando se va a instalar una ONT, generalmente esta ONT está asignada a una OLT. Y por eso, si la conectamos a una OLT que no es la que está asignada a esa ONT, no debe de funcionar. Eso significa que esta ONT está no registrada. Y por fin, una ONT o un dispositivo alienígena, es un dispositivo que no es reconocido por la OLT. Puede ser que sea una copia de una OLT, de una ONT, pero uh, puede ser también una ONT de un, de un vendor uh, distinto. Es decir, conectar una ONT Nokia en una OLT Huawei, por ejemplo, ¿Okay? puede generar un problema de alguien si no hay una API este, funcionando para... Hacer con que ambas puedan uh, hablar eh, entre ellas. ¿Okay? Entonces, esos son los estatus de las ONTs que tenemos. Entonces, ahora me gustaría presentarles de manera este, rápida algunos um, ejemplos de cómo utilizar esas funcionalidades. Entonces, uh, vamos a ver el primer caso. Bueno, cuando yo voy a conectar eh, mi cliente, mi ONT, en la OLT4F... Pero cuando llego allá, me doy cuenta de que conecto mi OLP88 y me doy cuenta de que la OLT que está conectada, que llega en esta fibra, no es la 4F, pero la 1B. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, seguramente hubo un cambio de fibras acá en el medio de la red y me está llegando la OLT equivocada. ¿Qué iba a pasar si yo... Uh, llego para conectar mi ONT ahí y no tengo el OLP 88, bueno, voy a intentar conectar eh, distintas ONTs y ninguna de esas ONTs me van a funcionar porque están programadas para la OLT que no es la OLT que, que llega allá. ¿Okay? Entonces, tengo que hacer una de dos cosas. Uno, bueno, corregir el cambio de fibras acá en el medio o corregir el, el plano um, lógico de mi red en el sistema. Es decir, uh, asignar las ONTs de esta zona a la OLT1B en vez de la OLT4F. ¿ok? Por veces yo veo que los clientes, los, los vendors, eh, ven mejor o más sencillo solucionar el problema físico que el problema lógico. ¿Vale? Entonces, eso es más común que yo veo. Bueno, como les comenté, verificar la, el status de activación de una ONT. Imagínate que yo conecto y está activada. Bueno, ya. Ahora, si yo conecto y no está, por ejemplo, como acá, no registrada, no me va a funcionar. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en este caso, si tengo el OLP88, saco un pantallazo y envío al NOC con el pedido de que, por favor, registre la OLT. ALCL f 8 a 80 a 1 que está aquí en la pantalla, en la OLT, que también está en la pantalla. Entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer. Súper sencillo. En vez de marcar siempre al NOC y quedarse ahí por minutos intentando um, hablar, puedo hacerlo a través de un mail o a través de un, una, un mensaje WhatsApp, que lo que sea mucho más sencillo, mucho más rápido. Um, también logro medir las potencias o los niveles de cada, uno de, uh, cada una de las longitudes de onda de manera súper sencilla, como pueden ver en la, en la pantalla inicial, donde solamente tengo el upstream, downstream y video como un check diciéndome que está todo um, este, bien. Y eso, ese pasa falla es basado en la autoconfiguración del equipo basado en la clase ODN de a la red. Pero si yo quiero ver con más uh, profundidad este, cada una de las longitudes, ¿no? bueno, como la pantalla es táctil, me va, eh, tengo solamente que tocar acá en este botón en la pantalla y voy a ver la, el detalle. En el detalle, tengo el margen inferior, el margen este, superior, mi potencia actual y qué tan cerca de los márgenes está esa potencia. Así, yo puedo tener una idea de que, por ejemplo, en este caso, 0,07 dB de distancia de mi margen este, inferior. Eso significa que esta potencia está súper cerca de. Uh, de, de, de este, este ultrapasar el umbral y bueno, generar una falla. Entonces, tengo esa idea también. Por fin, si yo tengo un power meter este, selectivo estándar, logro nada más medir las potencias en cada longitud de onda y ya. Ahora, si yo tengo el certificador de activación GPON, el OLP88, yo tengo la visibilidad yo o el técnico que está en el campo tiene la visibilidad de la OLT ID o, y sabe en cuál OLT está conectada esta ONT tiene el ID de la ONT el pasa falla de cada uno de los de las longitudes de onda y eso todo pasado en su autoconfiguración um, es decir sin generar ningún problema de, de mala configuración Debido a un técnico que no sabía configurar el equipo Eso en segundos Entonces yo puedo nada más sacar un reporte de esta pantalla Y decir que la activación se quedó bien hecha Y súper rápida um, en el momento de la fase de activación Que es algo que estábamos buscando, como comenté Bueno, por fin, hablar súper, súper rápido del OTDR Que es el equipo Um, eh, más conocido creo de ustedes Entonces aquí tenemos nuestro SmartTDR Este equipo genera siempre trazas y diagrama unifilar Entonces los equipos siempre vienen con ambas las opciones Y yo puedo verificar una y otra a cualquier momento Es nada más un cambio de pantalla No tengo que generar ninguna prueba de nuevo Bueno, mirar que es súper importante saber que en redes g las pruebas siempre deben de hacérselas uh, desde la ONT en la dirección de la OLT. porque Si yo lanzo la prueba desde la OLT, como se ve acá, bueno, yo voy a ubicar distintos finales de fibra, este, múltiples finales de fibra. Eso depende de la cantidad de, de ONTs que tengo. Y voy a tener una traza como esa, que no me sirve de nada. Está súper mala la traza. Bueno, ya cuando yo hago la medición desde el final de la red o desde la ONT, lo que tengo es un final de fibra solamente y ahí tendré una traza como esa. Um, entonces tenemos los equipos que se este, recomiendan utilizar las longitudes de onda en la fase de construcción 1310 y 1550. Y en la fase de mantenimiento, el 1625 o el 1650. ¿Ok? Um, el equipo ya viene con uh, almacenamiento en la nube con nuestro nuestro app de Smart Access Anywhere, que es un app de, de control remoto. Que, y, y, bueno, inclusive me gustaría comentarles que... Debido al momento que estamos viave uh, decidió por uh, liberar el Smart Access Anywhere, es decir, cualquier uno puede este accesar sus equipos ahora es utilizando el Smart Access Anywhere que ya viene en sus equipos. Okay, está abierta la el está abierto el acceso para los eh, para que cualquier uno pueda remotamente acceder a los equipos y también tenemos nuestra nube propia que se llama Stratasync donde podemos subir no solamente subir los um, los archivos a la nube pero también um, tener una, una idea de cómo qué tan, eh, la cantidad de pruebas que están haciendo los técnicos en la calle y hacer una, un manejo de, de las cuadrillas que están en la calle por ejemplo por fin no, lo que llamamos el Smart Link Mapper es el opcional de pruebas G-PON que tiene la capacidad de generar múltiples pulsos en una sola traza. Entonces, va a lanzar hasta seis pulsos distintos para verificar perfectamente desde el inicio de la fibra hasta el final con la, las mejores zonas muertas o las, la mejor resolución una fibra g Y... Eh, alcanzar el resultado ideal. Los múltiples pulsos están no solamente en, la, en el diagrama unifilar, pero también en la traza. Es decir, que vamos a tener un archivo, una traza o TDR donde se pueda hacer un troubleshooting que es, con, este, es hecha de distintos pulsos. Es decir, es lo mejor que se puede tener en un, un caso donde este particular como es como son los casos de, de FTH en la región de América Latina donde nosotros utilizamos eh, generalmente dos niveles de splitter lo que es siempre un desafío a las, las mediciones de OTDR ¿ok? entonces con los múltiples pulsos eso uh, ya no más es un problema y este Podemos hacerlo en, en esta vista de diagrama unifilar, que es, por supuesto, hecho de, de los múltiples pulsos, pero también uh, uh, nada más se tiene que, que tocar aquí en Trace View para convertir esta vista en una vista de, um, de traza y ahí se tiene la traza OTDR hecha de múltiples pulsos, donde se puede hacer un troubleshooting mucho, mucho mejor.
0: Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como VIAVI Solutions Latin America o visita nuestro sitio web, viavisolutions.com.